0: Audycja skóry Witam wszystkich serdecznie w eksperymentalnej audycji skóry eksperymentalno-literackiej właściwie, bo dzisiaj zamiast opowiadania o każdym utworze, który będzie puszczany, będę czytał fragment jakiejś literatury, najogólniej rzecz biorąc, następnie będę przedstawiał co czytałem i puszczał adekwatną oczywiście w jakiś dziwny czasem szalony sposób piosenkę a po piosence będę mówił cóż to była za muzyka tak więc, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach. Zapaszcie sobie Earl Grey albo kawki Arabiki. I mam nadzieję, że będzie to podróż przyjemna po światach zarówno muzycznych, jak i literackich. Tak więc, zaczynamy. Były raz dwa koguty. Jeden stał na kupie nawozu, a drugi na dachu. Oba się pyszniły, ale który z nich zdziałał więcej? Przybytek drobiu był odgrodzony parkanem od sąsiedniego podwórza, gdzie leżała kupa nawozu. A na niej rósł wielki ogródek, który był świadom tego, że jest rośliną inspektową. Takim się już nie przychodzi na świat, mówił. Nie wszyscy mogą być urodzeni jako ogórki Muszą istnieć także inne stworzenia Kury, kaczki i całe stado z sąsiedniego podwórza To także żywe stworzenia Patrzę na podwórzowego koguta Stojącego na parkanie Jakiż on jest inny od kogucika na dachu Który tak wysoko stoi I nie potrafi nawet skrzypieć Nie mówiąc już o pianiu Nie ma ani kur, ani kurcząt nie, kogut podwórzowy, to mi kogut, co się zowie. z tą dzielnie, jakby tańczył. Jego pianie, to mi muzyka. Gdzie tylko się zjawia, zaraz można poznać, co to za trębacz. Gdyby przyszedł teraz tutaj i zjadł mnie z liśćmi i łodygą i gdybym zginął w jego wnętrznościach, byłaby to błogosławiona śmierć. Powiedział Ogórek. Hans Christian Andersen Baśń, kogut podwórzowy i kogucik na dachu Ale to nie koniec tej opowieści Wyjątkowo czytamy ją dalej W nocy rozpętała się straszna burza Kury, kurczęta i kogut szukały schronienia Płot przedzielający oba podwórza przewrócił się od wiatru, trzeszcząc strasznie. Cegły spadły z dachu, ale kogucik wskazujący pogodę trzymał się mocno. Nie obrócił się nawet ani razu. Nie mógł się poruszyć, a jednak był młody, świeżo odlany, tylko rozważny i stateczny. Urodził się już jako stary. Nie był podobny do czpiowatych ptaków podniebnych Wróbli i jaskółek Pogardzał nimi Ćwierkające ptactwo Mizerne wzrostem i gminne Gołębie były dla niego wielkimi Błyszczącymi i mieniącymi się Jak masa perłowa ptakami Mówił, że wyglądają jak coś w rodzaju Kogucika na dachu Ale są grube i głupie  — — Wszystkie ich myśli pragnienia dążą tylko do tego, aby napełnić żołądek — mówił kogucik na dachu. — A jakie są nudne w obcowaniu! Ptaki wędrowne jednak odwiedzały kogucika na dachu. Opowiadały mu o obcych krajach, o powietrznych karawanach, opowiadały straszne historie o zabójcach, czyli o drapieżnych ptakach. Gdy Kogucik słyszał te opowiadania po raz pierwszy, wydawały mu się nowe i interesujące, ale potem wiedział już, że wędrowne ptaki się powtarzają, że ciągle mówią to samo, a to było nudne, z nikim nie mógł przestawać. Wszyscy bez wyjątku byli nudni i ograniczeni. Z nikim nie można było zawierać znajomości. Świat jest nic nie wart. Wszystko jest głupstwem, mówił kogucik. Kogucik na dachu był, jak to mówią, zblazowany. Uczyniłoby go to zapewne w oczach ogórka interesującym, gdyby o tym wiedział. Ale ogórek patrzał tylko na podwórzowego koguta. A ten był teraz, właśnie na podwórzu, tuż przy nim. Płot przewrócił się, ale błyskawice i grzmoty minęły. Cóż sądzicie o takiej koguciej muzyce? Spytał kogut podwórzowy: Kur i kurcząt. Było to trochę ordynarne całkiem bez dystynkcji. Kury i kurczęta weszły na kupę nawozu A kogut podążał za nimi wielkimi krokami Ogrodowa roślina Powiedział kogut do ogórka I tym jednym słowem pokazał mu swe głębokie wykształcenie Także ogórek nie spostrzegł się Gdy kogut zaczął go dziobać I zjadł Błogosławiona śmierć Przyszły kury Przyszły kurczęta Kiedy jednoleci biegną za nimi wszystkie inne. Gdakały i piszczały. Patrzyły na koguta i były z niego dumne, że należał do ich rodu. Kukuryku! Zapiał kogut. Kiedy ja wydam rozkaz, we wszystkich kurnikach świata kurczęta staną się natychmiast dorosłymi kurami. Kogut oznajmił wielką nowinę. Kogut może znieść jajko. A czy wiecie, co się w tym jajku znajduje? Bazyliszek. Żaden człowiek nie może znieść jego widoku. Ludzie wiedzą o tym i teraz wy już wiecie, co we mnie mieszka. Wiecie co? Ja jestem zawsze potężny pan. I kogut uderzył skrzydłami. Naprężył grzebień i zapiał znowu. Ciarki przeszły po kurach i kurczętach, ale były strasznie dumne, że jeden z ich rodu jest takim wszechpodwórzowym panem. Gdakały i piszczały tak, że kogucik na dachu musiał to słyszeć. Słyszał, ale nie ruszał się z miejsca. — Wszystko jest bzdura — powiedział do siebie kogucik. — Podwórzowy kogut nie składa nigdy jaj, a ja nie mam na to ochoty. Gdybym zechciał, mógłbym nawet mieć wydęte jajko. Ale świat nie jest wart nawet pustej skorupy. Wszystko bzdura. Teraz nie chce mi się nawet już siedzieć na miejscu. I kogucik spadł z dachu. Ale nie zabił podwórzowego koguta, chociaż nosił się z tym zamiarem. Mówiły tak kury. A jaka z tego nauka? Lepiej jest piać, niż być zblazowanym i skręcić kark.
1: Can beat them.
0: Zbliżał się koniec wspaniałej północnoamerykańskiej jesieni. Pracowaliśmy od trzech miesięcy, ale nie wypełniliśmy jeszcze naszego zadania, gdy tymczasem inne sektory już dawno wróciły do domu. Złożyły się na to dwa powody. Pierwszy ten, że przeznaczono nam do opracowania bardzo trudną okolicę, Linia kolejowa miała iść przez prerię Wzdłuż południowego Kanadianu Kierunek był więc wskazany tylko do źródeł tej rzeki Od Nowego Meksyku Zaś wyznaczało go położenie dolin i wąwozów Nasz sektor leżał pomiędzy Kanadianem A Nowym Meksykiem Utrudniało nam pracę jeszcze i to Że znajdowaliśmy się w okolicy niebezpiecznej Tamtejsi bowiem Indianie Kijowa, Komancze i Apache nie chcieli pozwolić na budowę kolei poprzez kraje, które uznawali za swoją własność. Musieliśmy się bardzo strzec i ciągle być w pogotowiu, przez co oczywiście nasza robota znacznie się opóźniała. Ze względu na Indian nie mogliśmy zdobywać środków żywności polując, ponieważ wówczas Indianie odkryliby łatwo nasze ślady. Sprowadziliśmy wszystko, czego nam było potrzeba, na zaprzężonych wołami wozach. Niestety, dowóz ten był także bardzo niepewny. I kilkakrotnie nie mogliśmy posunąć się naprzód z naszymi pomiarami, ponieważ wozy z żywnością nie przybywały na czas. Karol May, Winnetu dżunglą wznosiły się pionowe ściany skalne. Wyniosłe szańce z kamienia lśniły błękitnie i karmazynowo w schodzącym słońcu, by potem zniknąć gdzieś daleko na wschodzie i zachodzie górując nad falującym szmaragdowym oceanem liści. Ta gigantyczna palisada o ścianach z twardej skały, w której okruchy kwarcu odbijały słoneczny blask, zdała się być niezdobytą a jednak pnący się ku górze człowiek znajdował się już w połowie drogi na szczyt. Pochodził z rasy Gorali, przyzwyczajonych do wspinaczki po niedostępnych turniach. Poza tym był mężczyzną niezwykłej siły i zręczności. Jego jedynym odzieniem była para krótkich spodni z czerwonego jedwabiu. Sandały miał przywiązane na plecach wraz z mieczem i sztyletem, co zapewniało mu większą swobodę ruchów. Był to człowiek silnie zbudowany, gibki jak pantera, o skórze zbrązowiałej od słońca, z prosto przyciętą czarną grzywą włosów, przytrzymywanych na skroniach srebrną opaską. Żelazne mięśnie, sokoli wzrok i pewne nogi dobrze mu służyły przy wspinaczce, na drodze jakby stworzonej do sprawdzania zalet prawdziwego mężczyzny. Robert Howard Conan This
1: is a man's world This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing Without a woman on a girl. Without a woman or a girl He's lost!
0: Moją pierwszą podróż odbyłem do Indii, Pakistanu i Afganistanu w 1956 roku. A więc już od ponad 40 lat podróżuję do tych krajów. Mieszkałem w nich bez przerwy przez ponad 20 lat. Nie można przecież poznać innych cywilizacji i kultur przy okazji trzydniowej lub tygodniowej wizyty. Kiedy zacząłem pisać o tych miejscach, gdzie większość ludzi żyje w nędzy, zdałem sobie sprawę, że to jest właśnie ten temat, któremu chcę się poświęcić. Pisałem również z powodów etycznych, m.in. dlatego, że ubodzy na ogół są cisi. Nędza nie płacze, nędza nie ma głosu, nędza cierpi, ale cierpi w milczeniu, nędza się nie buntuje. Z buntem biedaków spotkacie się tylko wtedy, gdy żywią oni jakieś nadzieje. Buntują się, kiedy wierzą, że uda się coś poprawić. Na ogół się mylą. Lecz tylko nadzieja jest w stanie poderwać ludzi do działania. A główną cechą świata, w którym od zawsze panuje nędza, jest brak nadziei. Jeśli jesteś biednym rolnikiem w jakiejś zagubionej hinduskiej wiosce, wówczas nie ma dla ciebie nadziei. Ludzie wiedzą to doskonale. Wiedzą od niepamiętnych czasów. Ryszard Kapuściński. Autoportret reportera.
2: Nie ja gruje ty się kasz to mas Cekono nomak sozną ale maę to mas. Chak nie ja gruje ty siękrać to mas Cekono nomak sosm, ale maę to zim zim, Zim 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 zim, Zim 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 zim. You should catch the bus. Check for no absences. No lateomas. Can't you the
0: Ada Cisowski, brat diabła i bliski kuzyn czarownicy, wedle podejrzeń profesora Gąsowskiego, był jednakże najściślej spokrewniony z uczciwym rodzajem ludzkim. Ojcem jego był szanowany lekarz, dzielny wróg śmierci i tysiąca jej dziatek, chorób wewnętrznych i zewnętrznych, lekkich i ciężkich, matką przedobra kobieta, która tak jak inni kapelusz, miała na głowie cały dom. Srogi i kłopotliwy był to ciężar. W domu tym bowiem chowało się oprócz dorastającego Adasia jeszcze czwór pędraków różnego wieku i płci. Banda ta odznaczała się przedziwną właściwością wywracania do góry nogami tego domu, co spoczywał na nieszczęsnej głowie matki. I trzeba było nie lada zręcznej cierpliwości, aby nie spadł. Czworo straszliwych istot, obawiając się zapewne, że nie zostaną przez ludzkość zauważone, dawało znać o sobie światu donośnym krzykiem, o każdej porze dnia, co powoduje u starszych takie śmieszne i dziwaczne ruchy, jak podnoszenie oczów ku niebu, załamywanie rąk lub chwytanie się nimi za głowę. Kornel Makuszyński, szatan z siódmej klasy. We'll be right Z cebulką, Krótko smażona Byle nie gorzka odrzuci Jest za kąską doskonało Aby ją przyrządzić Należy kupić samochód I pędzić nim puty Aż się kogoś przejedzie Wątróbkę nieboszczykowi niepotrzebno Z wnętrzności wyjmujemy I wkładamy do lodówki Trupa wyrzucamy Lub stawiamy w zbożu jako stracha na wróble Z wątróbki osób starszych tylko pasztać się udaje, ponieważ jest łykowata. Najlepsze są wątróbki młodych chłopców, jeżdżących zwykle na rowerze. Wątróbki tak zdobytej nie rzuca się na wrzące tłuszcz, lecz spłukuje kwaskiem, a mając na podoręciu bułkę, z muszczka wyrabia się farsz. Dobry jest też chłopiec na zimno w galarecie z chrzanem. Trzeba go tylko dobrze oskrobać, aby nie zgrzytał w zębach. Są kucharze zalecający nerkówkę, lecz bywa ciężko strawna. Małe dzieci wolno spożywać tylko w dni postu. Stanisław Lem, dyktanda, czyli. We don't
1: need no education. Don't need no large control. No dogs are castle in the classroom.
0: Teraz uwaga, bo to będzie krótkie. Nocny ptak. Szatan w ciemnościach łowi. Jest to nocne zwierzę. Chowa się przed nim w światło. Tam cię nie dostrzeże. Adam Mickiewicz. Zdania i uwagi. A teraz przeczytam to z większym ładunkiem emocjonalnym, tak jakby to był cytat z jakiegoś bardzo krwawego, kiepskiego horroru klasy Z. Szatan w ciemnościach łowi, jest to nocne zwierzę. Chowaj się przed nim w światło, tam gdzie nie dostrzeże. Nocny ptak... Wrócili do pałacu Panna Izabela była trochę zmieniona Ale rozmawiała ze wszystkimi wesoło Wokulskiemu znowu powrócił spokój Nie rozpaczał już, że panna Izabela odjeżdża Powiedział sobie, że zobaczy ją za miesiąc i to mu obecnie wystarczało. Po śniadaniu zajechał powóz. Zaczęto się żegnać. Panna Izabela podała rękę Wokulskiemu. Do widzenia, szepnęła z akcentem w głosie. Odjechała. Całe towarzystwo stało w ganku, patrząc na powóz, który z początku oddalał się, potem skręcił za stawem, znikł za pagórkiem, znowu ukazał się i nareszcie został po nim tylko tuman żółtego kurzu. Bardzo piękny dzień, rzekł Wokulski. O, bardzo ładny, odparł starski. Powoli rozeszli się wszyscy. Wokulski został sam. Wstąpił do swego pokoju, lecz wydał mu się bardzo pusty. Potem chciał iść do parku, ale coś go stamtąd odepchnęło. Potem przywidziało mu się, że panna Izabela jeszcze musi być w pałacu i w żaden sposób nie mógł zrozumieć, że wyjechała, że jest już o mile od Zasławka i że każda sekunda oddalała ją od niego. A jednak wyjechała, szepnął. Wyjechała więc i cóż. Poszedł na staw i przypatrywał się białej łódce, dookoła której błyszczała woda, aż oczy bolały. Nagle jeden z łabędzi pływających przy tamtym brzegu spostrzegł go i rozpuściwszy skrzydła z szelestem przyleciał do czółna. I dopiero w tej chwili chwycił Wokulskiego taki smutek... Taki niezmierny, niezgruntowany smutek, jak gdyby już miał rozstać się z życiem.
1: Don't you slaves to a fear